0: Bonjour tout le monde, est-ce que vous me recevez bien Est-ce que vous m'entendez bien Est-ce que vous êtes tous bien là ce matin 3, 2, 1, pile poil, Pim. salut Manu, salut Jean-Pierre, salut Samuel, l'atelier noire. Samuel, Sem, vous me recevez 5 sur 5, Thierry, Yves, Chousseuil, Technique Savoir, Yles, Adrien, bonjour à vous, Mathias, euh, Alexandre, 2082 Clos, juste euh, salut Vertige, Gerlando, JD, Tic-Tacoumi, l'Atelier de Noah, Michael, Guillaume, Maverick, Techni Savoir, Zéphir, Zelfir, pardon, Maurice, Mobiladdict, J. Pulmo, Rémi, Adrien, euh, Michel, bah oui, ravi de te voir, Vertige, ça devient une habitude, j'espère que c'est une bonne habitude. Les petits génies, François, Olivier, Alinx, Bertrand, Manu, Christophe, Errance Solitaire, Laurent, Greg, Jérôme, Victorious Big, Frédéric, Gunner, Blanchard, Thibaut, Yannick, Malik, et on va arrêter là pour la liste des noms, vous êtes beaucoup étrevillés ce matin, c'est bien, c'est bien. Il fait un temps de merde, il pleut. Il y, a, il y a de l'orage, super. Hier, on avait très beau temps, mais je crois que ça va être notre seule journée de beau temps de ces vacances. Eh bien écoutez, contre mauvaise fortune, bon cœur, hein euh, ça permet de se coucher sous la couette en écoutant la pluie tomber. C'est aussi un des plaisirs de la vie. Oui, nous sommes encore au Pays, au Pays Basque. Euh, alors, de quoi on va parler dans Texcop ce matin oui, non, je vais pas. Il fait encore quand même un peu chaud pour allumer un feu, quand même. Euh, <coughs> de quoi on va parler ce matin dans Techscope Eh bien, on va parler de l'iPhone trop cher. Et oui, tous les blogs, plein de YouTubeurs vont fond, la vidéo, l'iPhone est trop cher. Eh bien, moi, je vais vous parler d'un article de Numérama avec lequel je suis bien d'accord. Un tas d'objets bien moins utiles qu'un smartphone pou- coûte plus qu'un SMIC. Et remettons-nous la tête sur les épaules. Oui, l'iPhone est cher. Oui, le Samsung Note 8 est cher. Oui, certains smartphones dépassent les 1000 euros. Mais justement notre manière de voir ce prix par rapport à l'utilité. J'ai commencé à en parler hier, mais cet article va vraiment dans mon sens. On parlera ensuite. Euh, alors mes articles sont complètement dans le désordre, ce bon, c'est pas grave. Je vous les ferai dans le désordre. On parlera de Polaroid. Polaroid qui, qui a été racheté euh, par euh, merde comment il s'appelle Ah, j'ai pas le nom. Par euh, Impossible euh, possible Project et qui lance un nouveau One Step Tour. One Step était le Polaroid mythique, vous savez, celui avec les petites bandes que euh, Instagram avait allègrement piqué au début de sa carrière. Euh, eh bien, il relance le One Step 2 et on verra qu'il y a vraiment une nouvelle mode du Polaroid et ça prend bien. Ils ne sont pas les seuls d'ailleurs sur le marché. On parlera ensuite d'Edouard Snowden. Edward Snowden qui a donné une longue interview de trois heures à l'hebdomadaire allemand. Comment il s'appelle l'hebdomadaire allemand? Der Spiegel. Der Spiegel. Et on reviendra justement où en est Snowden et son avis sur tout un tas de choses qui se passent dans le monde en ce moment. On parlera également du vrai scandale de l'iPhone 10 et de l'iPhone 8. En tout cas, à mon avis, un des vrais scandales là-dessus, c'est au niveau du câble de charge. Et je vous en dirai un petit peu plus. Et là, Apple se fout vraiment de notre gueule. Euh, on parlera ensuite de contraception. Et oui, de contraception, puisque je vais vous parler de Natural Cycles, qui, Marion, je crois que vous en avez déjà parlé il y a quelques mois, on ne savait pas si c'était vraiment super fiable ou pas. Ils ont fait plein de, de recherches médicales, dont notamment un test sur plus de quasiment 23 000 femmes. Et vous verrez que c'est peut-être une méthode alternative de contraception qui va compter dans les temps à venir. Et c'est à base d'applications et d'un thermomètre connecté. On parlera ensuite d'Equifax, la fameuse histoire d'Equifax, euh, avec quand même un truc mais à tomber par terre. Euh, je vous apprendrai quel était le login et le password de toute la base de données en Argentine pour Equifax. Et vous allez tomber de votre chaise. Et j'avais raté l'article hier, on va essayer de le faire aujourd'hui. Je vous parlerai du nouveau Sony RX10 Mark IV. Que je trouve assez intéressant pour une catégorie de photographes. On en parlera justement en fin d'émission. Voilà, j'espère que le sommaire vous va. Salut, Michaelina. Euh, j'espère que le sommaire vous va. De toute façon, j'en ai pas d'autres. Faudra faire avec. Sinon, vous n'avez qu'à faire votre propre émission matinale de 8h à 9h si vous voulez faire vos propres articles. Voilà. Non, mais. Oh, hein. J'adore la concurrence je me sens moins seul. Pour l'instant, je crois être un peu le seul fou à faire une émission tous les jours de 8h à 9h. J'aimerais bien que certains me rejoignent, que je ne me sente pas tout nu au milieu du pont. Mais vous êtes là pour me dire qu'on a peut-être raison, en tout cas pour vous, de faire cette émission. Ah, Ça parle déjà du prix de l'iPhone. Hey, mais c'est dingue, hein le prix de l'iPhone, c'est... Ça vous cristallise, hein, c'est bim, ouah, trop cher, trop cher, trop cher, trop cher. Mais vous n'êtes pas obligé de l'acheter. Vous n'êtes pas obligé de l'acheter. Euh, justement, on va en parler tout de suite dans ce premier article, mais j'aimerais tous vous accueillir. Bienvenue dans ce Techscope numéro 551. Euh, il est trop Apple, effectivement. Euh, bienvenue dans ce Techscope 551. Il pleut sur le Pays bas je ne sais pas quel temps. Euh, il fait chez vous. Réservoir App, j'ai aucune idée. Je ne suis pas allé voir Periscope depuis qu'on l'a abandonné. J'avoue que Periscope ne m'intéresse, mais alors plus du tout. Hum. On va commencer effectivement avec cet article de Numérama, qui, euh, qui je trouve est assez... Bon, il est bien placé, cet article, là où tous les autres blogs, mais je crois qu'il n'y a pas un seul blog qui vous a pas fait l'article « l'iPhone au prix d'un SMIC ». C'est la formule magique pour faire du clic. Et ça rime en plus. Euh, L'iPhone trop cher, comment faire pour que tout le monde regarde votre vidéo ou que tout le monde euh, regarde votre article Eh bien, il suffit de mettre ça. Et alors, le prix d'un SMIC, on nous l'a agité en long et en large cet article de Numérama, le titre c'est « Des tas d'objets moins utiles qu'un smartphone coûtent plus d'un SMIC ». Et je trouve qu'il fait du bien cet article parce qu'il prend un peu les lieux communs euh, à rebrousse-poil. C'est un peu ce que je vous disais hier. D'abord, il n'y a pas que l'iPhone qui coûte plus de 1000 euros, hein, il y a d'autres smartphones. On n'a jamais eu aujourd'hui dans les marchés du smartphone autant de choix de prix. Oui Ok, partons du postulat que l'iPhone, le Note 8, le, le LG V30, euh, le futur hydrogène sont beaucoup trop chers. Ok, mais est-ce que ça fait longtemps, regardez vos tablettes, regardez les marchés, est-ce que ça, ça fait pas bien longtemps qu'on trouve des, des vrais smartphones fonctionnels avec tout, presque tout d'un grand à 200-300 euros vous avez un choix qu'on n'a jamais eu. Le marché est devenu, c'est ce que je vous dis depuis quelques mois, le marché du smartphone. Maintenant, vous avez de l'entrée de gamme, vous avez du haut de gamme, vous avez du milieu de gamme. C'est devenu exactement comme les voitures. Euh, vous avez le choix. Mais on a l'impression que les gens, et même chez Apple, vous avez le choix. Regardez bien les offres. Apple, arrêtez de, vous, de, de bloquer sur l'iPhone X, euh, euh, aujourd'hui le SE qui est encore un smartphone qui va tenir deux ans tranquille, finger in the nose euh, on peut le trouver si jamais vous l'achetez d'occasion on peut le trouver en dessous de 200 euros aujourd'hui en version 16 gigas et je vais vous dire un truc sur le 16 gigas le 16 Go est tout à fait viable aujourd'hui. Il y a deux ans, je vous disais, le 16 Go c'est quand même trop limite. Aujourd'hui, quand même, avec toute la musique streamée, vos photos, avec Google Photos, ce genre de trucs, vous n'avez plus grand-chose à mettre sur, euh, sur, euh, sur votre smartphone. Donc, ce qui est un peu énervant avec ce côté euh, « les smartphones trop chers », c'est qu'on oublie de dire, on n'a jamais eu des smartphones aussi accessibles. Et puis, la chose la plus importante, et moi, c'est ce que j'ai commencé à vous dire hier, et c'est ce que dit cet article, regardez, en tout cas pour certains d'entre nous, l'utilité qu'a un smartphone. Un smartphone, vous êtes pour la plupart des gens qui travaillaient, Regardez comme le smartphone est un outil de travail. Après, à vous de vous démerder, de vous faire financer une partie par votre patron ou l'intégralité par votre patron. Mais il faut considérer euh, l'iPhone, votre smartphone, un iPhone, un Android, il faut le considérer comme un outil de travail. Quand vous faites du bricolage, et ceux qui font du bricolage vont me comprendre, vous pouvez acheter de la scie si vous sciez une planche une fois tous les trois ans. Ce n'est pas la peine d'acheter les meilleurs scie du monde. Vous pouvez acheter une scie chinoise pourrie qui va vous péter dans les doigts au bout d'une planche, mais ça ira à vos besoins. Donc aujourd'hui, soyez rationnel dans votre achat de smartphone. Voyez à quel point c'est un outil de travail pour vous ou pas. Pour certains, ce n'est pas un outil de travail. Donc là, c'est absurde de mettre 1000 euros dans quelque chose qui n'est pas un outil de travail pour vous. et puis quand bien même, ce n'est pas un outil de travail. Et là, ils ont raison aussi. Il y a bien des choses par passion qu'on achète qui valent plus d'un SMIC. Euh, il, y a, il, y a des, il y a des planches à voile. Hier, j'étais, j'étais, on était au Leclerc du coin. Il y a une table de ping-pong à 1000 euros. Est-ce qu'il y a des articles sur les tables de ping-pong qui coûtent 1000 euros Si vous êtes passionné. Euh, par le ping-pong, et ben vous économisez, vous vous achetez la super table de ping-pong à 1000 euros. Est-ce qu'on s'offuse qu'il y ait des réflexes pour faire de la photo à plus de 1000 euros Non. Donc, c'est vraiment, vraiment une question d'usage. Et c'est quand même bizarre, mais c'est à étudier. Un outil, un objet qui est devenu aussi indispensable dans nos vies, nos smartphones sont devenus, et les gens sont là, ah ouais, mais 1000 euros, c'est trop cher. Vu la fréquence d'utilisation qu'on a de nos smartphones, je dirais que c'est peut-être trop cher, mais c'est de l'argent bien investi. La différence, c'est que dans les prix, l'iPhone en 3 ou 4 ans, clairement, pris n'a ça, c'est pas justifié. Alors, ça aussi, c'est un truc qui, qui me, m'étonne. Les gens sont à s'offusquer des marges d'Apple. J'ai même lu des articles où, euh, je ne citerai pas de journal, mais il disait « Ouais, Apple, franchement, vous pourriez être un peu plus cool, avec les grosses marges que vous faites, vous pourriez baisser les prix ». Et c'est un, c'est des entreprises, ils fixent le prix qu'ils veulent, c'est vous, les acheteurs, qui décidez du prix. Ce n'est pas eux. Eux, tant qu'ils peuvent le monter, ils vont le monter, tant que vous achetez. Donc là, c'est la responsabilité, finalement, des acheteurs. S'il y a des gens pour acheter des smartphones à 1000 euros, quelque part, Apple aurait tort de se priver. Une, une entreprise n'est pas là pour vous faire le prix juste d'un produit, le prix de production plus une faible marge, sauf si on était dans un pays communiste, à la limite, avec une, une, une économie planifiée par l'État. Euh, ce que je veux dire, c'est que, quelque part, c'est, c'est comme si vous me disiez, je donnais l'exemple du parfum. Est-ce que vous croyez que quand vous achetez une bouteille de parfum, vous achetez le prix du jus, ce qu'on appelle le jus dans un parfum Est-ce que vous achetez le prix de la récolte de fleurs, le pressage, à la limite le nez qui teste les parfums et qui conçoit le parfum Est-ce que vous croyez que dans une bouteille de parfum, vous achetez vraiment le prix du produit Et les plus anciens d'entre vous se souviendront peut-être d'un échec commercial énorme a été le baron Bic, qui, a voulu, qui trouvait scandaleux le prix des parfums, et qu'on achetait beaucoup de vent euh, avec le parfum, et les, que les marges des parfumeurs, c'était n'importe quoi. Le jus revenait à 10 euros, ils nous vendaient le truc à, à 200 euros. Euh, euh, Bic a voulu lancer du parfum à très, bon, à très bas prix, euh, vendu dans les bureaux de tabac, d'ailleurs, pour court-circuiter les parfumeries, et ça a été un échec total euh, donc, ce que vous devez juste comprendre, c'est que dans un prix, il y a toute une partie qui est liée à la psychologie. Le prix n'est pas le reflet des coûts de production d'un smartphone. Et euh, ce n'est pas du tout écrit dans les missions de l'entreprise Apple qu'il doit vendre un téléphone au prix de revient de la production de ce téléphone. Si vous, après, vous trouvez que ce n'est pas justifié, ben, ne l'achetez pas. Il y, y a presque une impression, on n'est que ces entreprises nous prennent en otage. Si tout le monde boycotte l'iPhone X, ce serait une bonne leçon pour Apple. Mais Guillaume, ce n'est pas vrai non plus, parce que regarde, c'était à la limite vrai il y a cinq ans, mais aujourd'hui, tu peux très bien acheter un, un iPhone, je dirais à moins de 400 euros. Peut-être pas à moins de 200 euros, mais à moins de 400 euros, tu trouves un iPhone et tu restes dans l'écosystème Apple. Non, ce que tu dis, c'est si je veux le dernier iPhone, euh, il faut que je sorte 1000 euros. Mais c'est déjà, c'est déjà dire autre chose. Euh, et on connaît la solidité et la fiabilité des iPhones. Euh, franchement, un iPhone à 400 euros, aujourd'hui, il tient la route pendant encore 2-3 ans, quoi. Facile, et il marche très bien. Tout dépend de vos usages. Après, c'est sûr que si vous voulez les dernières fonctionnalités, faire tourner des jeux en 3D de folie, faire de la vidéo 4K 60 images seconde n'attendez pas ça d'un smartphone à 400 euros. Donc, moi, en tout cas, après, vous faites ce que vous voulez. Moi, je dis que ce n'est pas un objet de luxe. Mais ça dépend de votre usage et s'il vous rapporte de l'argent. Quand je dis « vous rapportez de l'argent », c'est « est-ce qu'il vous est utile dans votre travail ?» Moi, je n'hésiterai pas à mettre 1 000 euros et j'hésite pas à mettre 2 000 euros dans une caméra qui m'aide à produire mon gagne-pain, mes vidéos sur YouTube. Je n'ai pas hésité une seconde alors que je n'ai pas vraiment le financement pour, mais... C'est un investissement. Voilà, j'ai mis 2000 euros dans une caméra qui me permet de travailler plus rapidement, d'une manière plus fiable, de vous sortir plus de vidéos, et ce genre de choses. Je n'hésiterai pas une seconde à mettre 1000 euros dans un smartphone qui est fiable, qui me permet de travailler plus rapidement, qui me permet de faire des petites vidéos à la volée que je peux mettre dans mes vidéos, dans ma production, parce que cet iPhone, ou ce Note 8, ou tous ces smartphones à plus de 1000 euros, me permettront de mieux travailler. Donc, euh, oui, ce que tu dis, Yannick, effectivement, on, on en a vu, Samsung avec son Note qui a les précommandes. de Donc, oui, les gens sont prêts à mettre 1000 euros dans un smartphone. Voilà, donc, euh, je, après, je ne je, je veux, veux pas être bête non plus. Je comprends et moi aussi... Je me dis, putain, l'inflation, et puis jusqu'où ils vont aller Je vais vous dire jusqu'où ils vont aller. Ils vont aller jusqu'à ce qu'on les achète plus, ces smartphones. C'est aussi simple que ça. Euh, c'est là où il ne faut pas comparer un iPhone, par exemple, à une Ferrari. Je l'ai vu dans la chatte. Ils ne sont pas sur le marché du luxe. Euh, Apple est quand même sur un marché, même s'ils ne cherchent pas à avoir la plus grosse part de marché au niveau des smartphones, Apple, quand même, sa grosse marge, est rentable parce qu'il fait quand même des gros volumes. Le jour où ils vont avoir un fléchissement, le jour où, je ne sais, sais pas, la limite elle est où, j'en sais rien, peut-être qu'à 1500 euros, même, même des gens comme moi qui prendront ça pour un outil de travail, vont dire, quand même, là, non. Et puis la concurrence a sorti un truc qui est quand même 500 euros moins cher et qui fait exactement la même chose, je passe à la concurrence. C'est le marché. Euh, après, j'ai envie de dire, on peut s'offusquer du marché et du capitalisme. Ça, mais c'est juste un autre, euh, un autre débat. Et après, ce que dit effectivement Vertige est très vrai, ce n'est pas un hasard si tous les blogs et tout le monde fait un article sur l'iPhone trop cher. Parce qu'il n'y a pas d'article qui rapporte plus d'argent qu'un article sur un iPhone trop cher. Donc, euh, ça aussi, ça fait réfléchir quelque part. À aujourd'hui, c'est le truc, mais c'est dingue, c'est dingue. Là, je, je, je feuilletais les blogs, il euh, n'y en a pas un qui n'a pas sorti son article. Il n'y a que 1, et c'est pour ça que j'ai pris cet article, que je trouve assez intéressant, parce qu'au moins, il prend le truc à robuste poil. Android a fait plus d'articles sur l'iPhone. Mais vous savez, moi aussi, hein, je fais des vidéos sur l'iPhone. Regardez les stats de mes vidéos sur l'iPhone par rapport à d'autres vidéos, et même sur des trucs Android. Vous allez comprendre, nous qui sommes une petite chaîne avec un faible, nom, enfin un relativement faible nombre de vues, euh, même nous, avec notre positionnement, on est très communauté, on ne cherche pas l'audience. J'ai fait une vidéo sur les rumeurs de l'iPhone, en une semaine elle fait 50 000 vues. Voilà. Ah, tiens, on a le retour de Jésus. Eh bien, je me fais un plaisir de bloquer Jésus. Jésus, je te bloque. Euh, Non, pas le vrai Jésus. Oh là là, je ne vais pas brûler en enfer. Pourquoi les iPhones et tous les articles sur les iPhones, je vous le dis, pourquoi ça marche autant, c'est que l'iPhone est un smartphone et Apple est une entreprise qui cristallise toutes les patients. Elle, ça énerve. Apple énerve les gens ou est adorée par les gens. Euh, c'est-à-dire que vous faites une vidéo sur l'iPhone, vous avez autant de gens qui regardent pour pouvoir cracher sur votre vidéo que de gens qui regardent pour parce que c'est l'iPhone. En gros, un iPhone ne laisse personne indifférent. Alors que le Note 8, je peux vous dire, par exemple, un, un, un navire amiral Android, n'intéresse que ceux qui aiment les Samsung et Android. Les fans d'iPhone ne regardent même pas une vidéo ou un article sur le Note 8, ça ne les intéresse pas. C'est, c'est un statut assez unique, hein, quand même, qu'Apple. Apple. Mais... C'est une entreprise qui a une manière de gérer les choses d'une manière assez unique. Quoi. Oui, je pense que Mélanie, tu as raison. Il y a un côté, le, le frisson de dépenser un SMIC, effectivement. Mais après, et je terminerai là-dessus, je m'en attriste autant que vous, dans l'absolu. Moi, j'aimerais qu'on vive dans le monde de Star Trek, où il n'y a plus besoin d'argent. Euh, mais oui le marché enfin la vie n'est pas égale un, un, un quelqu'un au SMIC ne va pas pouvoir s'acheter un iPhone et qu'il y a des gens très riches qui vont pouvoir s'en acheter plusieurs. Euh, qu'est-ce que' C'est pas grand chose à dire? le monde est injuste, tout le monde ne peut pas s'acheter euh, une, une voiture chère. Euh... Tout le monde ne peut pas manger de la viande toute la semaine. C'est injuste fondamentalement, mais on vit dans un monde qui repose quand même sur beaucoup d'injustices et d'inégalités. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas se battre contre, mais se battre contre en disant « l'iPhone est trop cher », je ne sais pas, ce n'est peut-être pas le point de départ. « On critique, ça fait des vues et ça rapporte ah ». Bah oui, 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 évidemment pour vous dire, bah, tenez, vous voyez, totale transparence, et puis après je passerai à autre chose. Euh, totale transparence euh, de, de Naotech. combien euh, rapporte, oh, j'ai combien de vues Sur ma vidéo des rumeurs, j'ai à peu près 55 000 vues. 55 000 vues ça, en, en revenu estimé, hein, parce qu'il y a toujours une marge, en revenu estimé, ça m'a rapporté 67 dollars. Ce n'est pas énorme, il faudrait que je fasse beaucoup plus de vues. Mais bon, je ne suis pas jojol hein. Mais euh, vous voyez, euh, mettez un zéro de plus au nombre de vues, euh, ça aurait pu déjà me rapporter 600 euros de faire une vidéo sur l'iPhone. Donc oui, c'est des vidéos extrêmement rentables. Et je peux vous dire, 67 dollars pour une vidéo, on fait rarement ça sur Naotech quoi. Oui, ce n'est pas énorme, hein, je sais, ça, mais je vous ai toujours dit, hein, ce que ça rapporte en pub, les pubs, les, les vidéos YouTube, ce n'est c'est, c'est pas grand chose, quoi. Mais rien qu'en faisant une vidéo sur les rumeurs de l'iPhone 8, c'est une des vidéos les plus rentables de l'année. Quoi. Jojol millionnaire, non, 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 je pense qu'il arrive maintenant à se faire un, un salaire correct. Il ne roule pas sur l'or par rapport au nombre de vues qu'il fait. S'il était à la télé qui faisait autant de vues, il gagnerait 2-0 de plus, je peux vous le dire. Mais on préfère s'offusquer des, euh, des youtubeurs qui réussissent que des gens de la télé ou des footballeurs. Non, euh, Jojol, je pense qu'à vue de nez, après je pas le nez dans ses comptes, à hein, vue de nez, maintenant il doit bien vivre de sa chaîne, mais je ne pense pas qu'il en est richissime. Et encore une fois, il ferait le même nombre de vues à la télé, et pourrait demander beaucoup plus d'argent. Euh, pour l'instant, l'argent est plus à la télé que sur, euh, sur YouTube. Hein. Euh, alors que les audiences sont plutôt sur YouTube. Les choses vont probablement bouger par rapport à ça. Mais non, fantasmez pas trop sur l'argent de YouTube. Hein. Devenir millionnaire grâce à YouTube, c'est vraiment pas le meilleur moyen de le faire. Il y en a, en tout cas, il y en aura peut-être, mais ils seront très peu. Et c'est pas si facile. C'est pas si facile. Je vous ai perdu la chatroom ou alors je vous ai juste estomaqué là d'un coup. Je vous ai peut-être perdu. Est-ce que vous êtes encore là Je ne vois plus personne. Ça bouge Vous êtes encore là la chatroom Ou alors j'ai juste un gros lag? Aïe aïe aïe, je vois plus personne. Hum. Est-ce que je suis en train de parler dans le vide un, un, un. Tant tant. Allô la chatroom, il y a quelqu'un, je me sens tout seul. Ah là là, je ne vois plus la chatroom. Pourquoi Pourquoi, pourquoi Ça y euh, non, vous n'êtes pas revenu encore. Hum. Mince. Ça y est, oh putain, alors là, vous êtes revenu d'un coup. Boum <rire> j'ai, j'ai eu un lac de la chatroom et là, j'ai une diarrhée de chat, quoi. <rire> ok, vous êtes là, je suis rassuré. On va pouvoir continuer. Euh, il est quelle heure Oui, il va falloir que je, j'accélère un peu. Je passe trop de temps sur ces premiers articles. Mais je suis bien avec vous, on est tranquille. Les news, les news, j'en ai une à vous donner. C'est demain. Demain, Texcop aura l'horaire exceptionnel de 10 h Elle ne sera pas à 8 heures, mais à 10 heures. Et il aura également un présentateur exceptionnel, puisque c'est Patrick qui viendra vous présenter TechScope à 10 heures. Alors arrêtez de charrier Patrick, on n'a pas mis 10 heures parce que Patrick n'est pas un lefto, même si c'est vrai que ce n'est pas un lefto. On a mis 10 heures pour la raison suivante, en concertation avec Patrick. On savait qu'il y allait avoir des préventes iPhone demain. Vous savez que les précommandes sont demain. Les précommandes ouvrent à 9h01. Euh, je pense que ça aurait stressé tout le monde si on a fait un Techscope de 8 à 9h. On aurait eu plein de gens qui, seraient, qui auraient arrêté le Techscope à 9h pour pouvoir être sur le truc. On ne savait pas quel iPhone allait être vendre. Moi, je pense que demain, ça ne va pas être dans la course que ça. Parce que l'iPhone 8, je pense qu'il ne se vendra pas... Euh... Enfin, ça ne va pas être la course à l'iPhone 8. Peut-être plus sur l'Apple Watch 3. Bref, on a mis l'horaire de 10 heures pour que vous puissiez tranquillement faire vos, euh, vos commandes sur, euh, sur l'Apple Store si vous, voulez, enfin, si vous avez l'intention d'en faire. Et comme ça, vous aurez le Texcope à 10 heures. C'est assez exceptionnel qu'on change l'heure. Là, bon, pour... je voulais aussi que Patrick soit bien réveillé pour le Texcope. Je ne le cacherai pas non plus. Mais ne charriez pas trop demain. Soyez gentil avec lui, hein. Vous ne me pétez pas, mon Patrick, hein, demain. Pourquoi pas un text pendant les précommandes ben Justement, ça aurait été le bazar. On, les gens ne seraient pas venus. Tout le monde sera sur les, les précommandes. Je vais devoir bosser à 8h demain. Alors, tout le monde est en train de dire, appeler son patron. Euh, patron, en fait, euh, j'ai un truc de 10h à 11h, une réunion super importante, désolé, je ne vais pas pouvoir être là. <rire> Patrick vous fera un mot pour, euh, pour votre patron demain. Donc, demain, Techscope à 10h. Ceux qui ne peuvent pas le regarder parce que ça fait trop tard, vous l'aurez en replay. Et puis, voilà. Oui, vous allez le soigner, Patoche. Oui, je sens... Non mais soyez sympa quand même hein. Eh, hein, vous, nous le, vous nous le pétez pas le Patrick. Patrick il n'a pas l'habitude d'avoir une chatroom. Oui, les précommandes, c'est à 9h01, hein, les précommandes. Je veux dire qu'il y a une réunion par prof. <rire> <rire> Allez, on continue dans les articles et on va parler. Euh, euh, je vais en parler rapidement, parce que ça n'intéresse peut-être pas énormément d'entre vous, mais c'est quand même un phénomène intéressant. Le retour des photos instantanées, des photos polaroïdes. Vous savez, Impossible Project, qui avait repris la commercialisation d'un certain nombre de péloches analogiques, hein, les vrais péloches, ont racheté les droits de la marque Polaroid. Marque Polaroid qui s'est jamais complètement éteinte, malgré la fermeture du Polaroid officiel en 2008. C'était... Euh, euh, on continuait à avoir des produits Polaroid, mais en fait, n'importe n'importe quel fabricant chinois, vous ne le saviez peut-être pas, mais n'importe quel fabricant chinois pouvait se payer la licence Polaroid. Et d'ailleurs, moi, j'ai acheté des trucs Polaroid qui étaient des catastrophes et de super mauvaise qualité. quoi. Euh, donc, Polaroid n'était plus Polaroid. Et euh, maintenant, Polaroid appartient à Impossible Project qui ont racheté la marque et qui, du coup, en profitent pour sortir le One Step 2. Le One Step 2, bah, vous verrez, hein, ça ressemble au bon vieux Polaroid d'autrefois, fois, hein, le vrai Polaroid, le format carré, bien avant Instagram, le format existait, en... et, et, et d'ailleurs, bah, ça vous rappellera qu'Instagram s'était fortement inspiré euh, jusqu'à reprendre la, la bande multicolore iconique du succès des Polaroids pour lancer Instagram. Et Instagram, à l'époque, n'était pas vraiment prévu pour devenir aujourd'hui un truc où on mettrait... C'était vraiment l'idée, c'était la photo un peu instantanée. Quoi. Euh... Donc, ils sortent le One Step 2, qui aura quand même une vraie modernisation, puisqu'il euh, y aura un flash intégré, un timer, pour pouvoir vous faire des selfies en Polaroid, euh, une batterie longue durée qu'on pourra recharger en, en USB, euh, donc ça ne sera pas des piles, euh, il sera vendu à 100 dollars, ce qui est plutôt un bon prix, mais attention, vous savez où est le vrai prix des Polaroids, vous vous en doutez bien. Euh, ça sera dans les packs de films instantanés, qui sont quand même très chers, puisque pour un pack de 8 prises de vue, il vous en coûtera 16 dollars. Donc, ça veut dire 2 dollars la photo. Bon, euh, c- alors oui, c'est très cher, en même temps c'est ce qui fait la beauté du Polaroid, c'est que on, on shoot pas n'importe quoi avec un Polaroid. Euh, si vous savez que la, côte, la, la photo coûte 2 euros, vous allez faire quand même des efforts de cadrage et de choix de sujet avant euh, de, de sortir la photo. Et, euh, et c'est souvent, on fait ça pour... Là où les Polaroids ont vachement de succès, et moi je l'ai vu, c'est tout ce qui est fête, manifestation, de pouvoir prendre des photos des gens et leur donner tout de suite. Alors, oui, il y aura des packs moins chers, euh, si vous les achetez par plusieurs, Sachez qu'il est quand même, euh, j'en, j'en vois qui compare à l'Instax, le format Polaroid est quand même beaucoup plus grand que le format Instax. Instax, quand même, ça vous sort des toutes petites photos. Euh, le Polaroid, ça vous en sort quand même des, des beaucoup plus grandes. Quoi. Donc, euh, ça, ça ce n'est pas un, un marché grand public, hein, le, le Polaroid. Le grand public ne reviendra pas au Polaroid. Mais par contre, notamment chez les photographes, d'avoir comme ça un appareil qui permet de sortir tout de suite la photo. Puis c'est un autre rapport à la photo. La, la photo Polaroid est devenue presque un art à part entière, en tout cas une subsection de, de la photo. Euh, beaucoup d'artistes se sont emparés du format Polaroid qui, par ses imperfections, représente un style inimitable. Sauf avec des filtres sur Instagram. Il y a le Fuji Wide aussi qui est plus grand. Non, mais on voit bien, si les constructeurs de photos se réintéressent à ce format-là, c'est qu'il y a bien un, un avenir. Même moi, je pensais en prendre un... Mais moi, je serais plus attiré par un, le, les systèmes qui permettent à la fois de faire des photos polarides et également d'imprimer. ce que tu avais effectivement... Euh, Vince, euh, ah, Vincent, c'est ça. Euh, Pascal, pardon. C'est ce que tu avais, euh, Pascal, à Cannes. Et effectivement, c'est, c'est un chouette truc. Mais toi, tu avais juste l'imprimante. J'ai vu que maintenant, il y avait des trucs qui faisaient à la fois photo et imprimante. C'est l'Instac SP2, d'accord, qui permet de faire photo et imprimante. Ça, ça m'intéresserait le plus. Ça m'intéresserait le plus. Voilà, en tout cas, c'est sorti One Step 2. À mon avis, ça va bien marcher. On va parler un petit peu d'Edouard Snowden. Edward Snowden, qui, vous le savez, est toujours en Russie. Depuis 2013, il est exilé à Moscou. Il a accordé une nouvelle interview... Et ces interviews sont plutôt rares. Euh, il a accordé une interview à l'hebdomadaire allemand, Der Spiegel, où il fait un peu le point sur un certain nombre de choses. Donc je vous invite à aller lire l'article, hein, il est intéressant, je ne peux vous en faire qu'un résumé. Mais il parle euh, notamment, bah, ça on le sait, hein, l'antiterrorisme comme prétexte à la surveillance, du danger, selon lui, euh, que les États euh, agitent le spectre du terrorisme un peu devant nos yeux, euh, bah, pour nous faire peur, et du coup, font passer pas mal de, de choses sous prétexte que la surveillance est indispensable. Et y a, y a, y a, il faut faire très attention à ce que euh, les États… Et comprenez pourquoi les États veulent passer ces lois, c'est que même les États les plus démocrat- démocratiques qui soient, plus ils peuvent surveiller les gens de leur État, mieux c'est pour eux. Parce que, vous le savez, la sécurité est un enjeu électoral énorme. Et le parti au pouvoir, dans nos démocraties basées sur les partis, hein, ce n'est pas le cas de toutes les démocraties, euh, le, le président qui réussira à avoir le moins d'attentats euh, et à assurer le plus de sécurité, ça lui fait gagner des voix. Alors que le président qui aura maintenu nos libertés, l'histoire s'en souviendra peut-être plus, mais électoralement, ça n'a pas beaucoup de valeur. Donc, lui, il demande vraiment un, un surcroît de, de, de méfiance et de défiance et de contrôle. Euh, et d'après lui, en plus, il dit « les mesures de surveillance n'ont absolument pas donné la, la preuve de leur efficacité contre le terrorisme » que la plupart des actes terroristes déjoués, il faut savoir que tous les jours, des actes terroristes sont déjoués dans nos pays, c'est souvent beaucoup plus par du renseignement local, on va dire du renseignement à l'ancienne, que de la surveillance de masse. Euh, c'est très rare que de la surveillance Internet de masse ait donné des résultats. Euh, d'ailleurs, il le dit, je mets au défi, hein, de n'importe quel de ces organismes de, de, la, de la NSA et d'autres, de nous prouver que la surveillance est efficace contre le terrorisme. Vous m'entendez moins bien C'est peut-être mon micro qui a bougé. Non, je n'ai pas l'impression. Vous me recevez toujours Est-ce que vous me recevez euh, pas de problème, ok, bon, bah, il faut vérifier chez toi. Euh, également, il parle de la nouvelle donne du chiffrement. Il dit, là aussi, les gouvernements, ils, sont, ils commencent à s'apercevoir que la surveillance de masse ne donne rien. Maintenant, leur nouveau cheval de bataille au gouvernement, c'est d'essayer de faire en sorte de faire plier les marques, euh, notamment les constructeurs de smartphones. On l'a vu avec Apple euh, à l'époque de, de là où la NSA voulait qu'Apple euh, déverrouille euh, un smartphone d'un terroriste euh, et en gros construise un programme de déverrouillage valable pour tous les iPhones. Euh, ce que Apple a refusé de faire, mais la pression devient très grande. Les gouvernements, et pas que des Trump et autres, hein, euh, on l'a vu avec effectivement des déclarations d'Emmanuel Macron ou de Theresa May qu'il euh, y a euh, un certain nombre quand même de gouvernements qui aimeraient que le chiffrement, ça s'arrange pas. Et justement, euh, euh, Edward Snowden, euh, le James Clapper, qui est l'ancien directeur du renseignement américain, avait dit pour critiquer Edward Snowden, euh, à cause d'Edward Snowden, euh, l'adoption du chiffrement a été accélérée de 7 ans. Et Edward Snowden nous dit, c'est un des meilleurs compliments qu'on m'ait fait. C'est-à-dire que c'est vrai, que les, et on ne peut pas le nier, les déclarations de Snowden et ce qu'il a révélé ont fait prendre conscience quand même au monde entier. Et c'est aller au-delà, on va dire, des geeks et des gens qui connaissent, une vraie prise de conscience autour de la sécurisation de nos données et de notre liberté de pouvoir échanger des données chiffrées entre nous, fait partie... Euh, des, euh, des libertés pour lesquelles il faut pouvoir se battre parce que le chiffrement ne sert pas qu'à des mauvaises personnes mais aussi à des très bonnes personnes. Euh, donc tout voir sous l'œil ton du spectre noir du terroriste et du pédophile euh, nous ferait oublier que le chiffrement et la sécurisation des infos est utile et également pour tout un tas de personnes qui font des choses formidables que ce soit au niveau des ONG, des donneurs d'alerte, et ce genre de choses. Donc euh, c'est une liberté, bien sûr c'est un couteau à double tranchant. Euh, il s'inquiète aussi du rôle des géants du web, il dit qu'il est très inquiet, que les gouvernements mettent autant la pression sur des boîtes comme Facebook, etc., pour devenir un peu, euh, voilà, il y a des gouvernements, notamment américains, qui aimeraient que Facebook... Euh, espionne un peu pour eux. Ça devient d'autant plus dangereux cette collision entre les boîtes privées et, euh, et les, les instances étatiques qu'on murmure, pour l'instant c'est un, en état de, de rumeur, mais on, rume, on murmure notamment le patron de Facebook, Facebook, Mark Zuckerberg, qu'il aurait peut-être des visées présidentielles aux prochaines élections américaines. Donc, Danger, danger, si on donne des outils de contrôle et ou des pouvoirs de contrôle trop grands à des sociétés privées, attention que ça ne se retourne pas euh, effectivement euh, contre nous. Euh, il parle également de Donald Trump, il dit qu'il est estomaqué comme pas mal d'Américains, de l'élection de Donald Trump. Lui, il explique ça par euh, l'agitation du spectre de la menace terroriste aurait donné, d'après lui, un échec généralisé de la rationalité. C'est-à-dire que, pour lui, l'élection de Trump est une élection émotive euh, qui est est basée sur l'émotion et absolument pas sur la ration. Pour lui, l'électorat de base euh, de Trump... Ça veut pas dire que c'est pas des gens doués de raison, c'est pas ça qu'il dit. Il dit le fait qu'ils aient voté Trump est plus une réaction exacerbée, quelque chose de, de, de l'ordre du feeling et d'un, d'un ras-le-bol plus que d'un choix euh, rationnel et raisonné. Sans quoi, moi, personnellement, je ne peux pas lui donner tort. Après, chacun son avis, et je n'irai pas la la chatroom, parce que ça risque de partir en sucette. Ce qu'il dit, par contre, c'est que lui, il ne croit pas trop, et ça, par contre, c'est, c'est surprenant, euh, lui, il ne croit pas trop à l'influence de la Russie sur l'élection américaine. Euh, il ne pense pas que... Alors oui, il y a eu des piratages, effectivement, russes, euh, sur différents éléments de la campagne, mais il ne croit pas à toutes ces théories actuelles euh, que la Russie aurait tant int- euh, interféré avec l'élection américaine. Donc c'est intéressant de dire que Snowden dit ça. Il précise que lui, bien sûr, n'est pas devenu un, ex- un espion russe et en veut pour preuve euh, effectivement qu'il a, euh, il s'est insurgé contre l'adoption des mesures anti-vpn en Russie. Il doit être député de son pays. Ben oui, tu sais, en même temps, il y a beaucoup, beaucoup d'Américains, effectivement, euh, qui, considé- qui, qui ont du mal à accepter que Trump soit le président des États-Unis. Et Trump n'ayant, je le redis encore une fois, hein, mais là, c'est juste des faits, c'est même pas une opinion. Trump n'a pas vraiment une politique de rassemblement des Américains. Il continue à faire une politique pour son électorat et pas une politique d'un président rassembleur des Américains. Et il continue finalement un peu comme s'il était en campagne. C'est une technique intéressante qui, pour l'instant, lui paye bien. En quoi la propagande anti-russe serait remise en cause par les commentaires de Snowden Ça, après, euh, chacun de voir. Euh, tout dépend le crédit que tu accordes à Snowden ou pas. Donc, ça, ça dépend complètement. Voilà, en tout cas, je vous conseille d'aller lire l'article. Moi, je n'ai fait qu'un bref survol. Mais c'est toujours intéressant de lire, effectivement, ce que Snowden dit. On revient à l'iPhone 10 et à l'iPhone 8 parce que, finalement, c'est le seul sujet qui vous intéresse. Hein, la chatroom. Allez, on ne parle que d'iPhone. Et d'iPhone trop cher, aujourd'hui. Non, non. Justement, moi, je voudrais m'offusquer contre un autre scandale de l'iPhone qui, à mon avis, est beaucoup plus scandaleux. Aujourd'hui, on le sait, l'iPhone 10 et l'iPhone 8 peuvent charger 50% de leur batterie en 30 minutes. Donc, ont une forme de charge rapide. Ce n'est pas la plus rapide des charges, mais la charge rapide existe sur l'iPhone 10 et l'iPhone 8. Mais on ne peut pas l'utiliser. Mais pourquoi donc, ma bonne dame parce que Apple s'évertue à fournir dans les boîtes de ses smartphones un chargeur qui est le, presque la même puissance que le chargeur à l'époque de l'iPhone 4S. On ne va pas tellement plus vite aujourd'hui. Et du coup, et on l'a surtout vu, pour moi, c'est un des principaux défauts de l'iPad, c'est le câble et la, la prise qui sont livrés avec ne sont pas aussi puissantes. On sait qu'on pourrait recharger un iPhone et un iPhone 8 beaucoup plus rapidement en utilisant un adaptateur USB-C, euh, des, euh, notamment des MacBooks, euh, plus un USB-C to Lightning, on pourrait voilà, le recharger de 50% la batterie en 30 minutes. Quoi. Le truc, c'est que ça coûte quand même cher. Il faut acheter euh, le chargeur d'un ordinateur. L'adaptateur, bon, l'adaptateur ne coûte pas hyper cher hein, entre lui et... Enfin, si, quand même. Je crois qu'il est dans les 30, 30 dollars, non euh, L'adaptateur USB-C euh, Lightning. Et, euh, et voilà, là, vous pourrez vraiment charger votre smartphone à la vitesse qu'il mérite, quoi. Donc, le côté radin de nous mettre des vieux chargeurs dans les boîtes, ça, Apple, c'est un peu petit. Ce n'est pas très bon pour l'iPhone. Si, si, j'en avais parlé hein, dans les recherches rapides. Euh, ce n'était pas bon, ce genre de truc, il y, a, il y a quelques années sur les smartphones. Mais justement, les nouvelles tablettes, les nouveaux iPhones sont faits. pour. De toute façon, ils ont des trucs qui coupent si jamais il y a trop de... Ça ne les use pas plus vite, c'est ça que je veux dire. D'autres smartphones, je ne voudrais pas donner de, de, de mauvais conseils. Je ne connais pas assez le marché de tous les autres smartphones pour vous dire. Mais il y en a beaucoup qui, oui, fonctionnent sur la charge rapide. Donc, euh, ça pour moi, là, et déjà j'étais furax sur l'iPad. En tout cas, je peux vous dire, c'est un truc où je vais les allumer Apple lors du test. Un peu comme j'avais parlé des iPods pour, pour l'iPhone X, ils auraient pu pour moi, quitte à faire une série encore plus luxueuse, peut-être le, le, l'iPhone à 1500 euros, finition céramique, avec AirPod livré avec. Ça m'énerve là qu'ils nous mettent des écouteurs avec une petite prise Lightning pour un téléphone du futur. On en a déjà parlé dans notre débrief de la keynote, mais c'est assez naze. Non, je, je pense qu'Apple maîtrise bien ses batteries. Et on sait que les batteries, il n'y a pas de risque d'explosion, même si tu les charges plus vite. Quoi. En tout cas, bon, peut-être hein, peut-être que c'est une prudence de leur part. Mais du coup, je pense qu'une des critiques majeures qu'il va y avoir sur l'iPhone 8 et l'iPhone 10, c'est qu'ils chargent lentement. C'est assez petit, effectivement, de la part d'Apple. Allez, on continue, on continue, et je vais vous parler effectivement de contraception. Marion, vous en avez parlé il y a quelques mois, de cette application Natural Cycles, euh, qui permet, avec un thermomètre connecté, euh, d'offrir un moyen plus naturel de contraception que l'est la pilule. Euh, le truc, c'est qu'ils n'avaient pas encore de résultats vraiment fiables, pour voir si ça fonctionnait. Là, ils viennent de faire euh, effectivement des tests sur 22 785 femmes euh, à travers 224 563 cycles menstruels. euh, Et l'application aurait fonctionné 99% du temps. Donc, vous connaissez le principe, hein, euh, il y a euh, des périodes où les femmes sont fertiles et d'autres non. Quand elles ne le sont pas, on peut effectivement... Euh, on peut... On peut euh, j'allais dire, faire du sexe. Je ne sais plus parler ce matin. On peut avoir des relations sans danger. Euh, et euh, la période d'ovulation, où effectivement le corps de la femme augmente euh, de température, euh, c'est par contre un moment où il vaut mieux faire attention, mettre un préservatif et ce genre de choses, si on a une approche contraceptive. Après, ça peut être aussi le moment d'ovulation si on veut avoir un enfant. En tout cas, ça serait quand même un super progrès pour l'ensemble des femmes. La pilule est quand même un dérèglement biologique et chimique, même si elle s'est... Euh, elle s'est largement améliorée. Euh, la pilule n'est pas un produit euh, innocent. C'est un produit qui peut engendrer des dérèglements, qui est pénible à prendre. Euh, et euh, c'est quand même de la, entre guillemets, c'est de la chimie lourde. Euh, alors, bien sûr, attention, euh, ce genre d'appli, ce n'est pas la panacée. Euh, mais ça, permet, ça remet au goût du jour la bonne vieille méthode effectivement, de la température, mais avec un vrai suivi. Et si c'est fait avec une certaine discipline, peut être envisagé comme un moyen contraceptif beaucoup plus naturel. Donc ça, moi, personnellement, j'aimerais bien que ce genre de choses effectivement, arrivent. Euh... Parce que si on pouvait effectivement, avoir un meilleur contrôle contraceptif par des méthodes un peu moins invasive, et un peu plus naturelle que les pilules. Euh, c'était une méthode peu efficace, effectivement, la méthode des températures, tant qu'on n'avait pas, effectivement, l'aide peut-être d'un truc qui mesure et qui peut être beaucoup plus précis. Euh, Je n'ai pas le prix. Hein. Pour l'instant, ils attendent des autorisations... Euh, des euh, différents organismes médicaux euh, des pays. Et certainement, un autre test hein, pour croiser un petit peu tout ça, on ne va pas balancer une app en disant euh, « l'app contraceptive efficace à 99% » sans prendre un certain nombre euh, de, euh, de précautions. Ça marche pour les hommes Directement, non, parce que nous, c'est, pas... Alors, c'est une question de température, hein. Puisque euh, les, euh, les, les, la bourse est faite pour maintenir nos testicules à une certaine température en dehors du corps, légèrement plus frais que le corps, pour qu'on produise des spermatozoïdes. Mais la contraception masculine n'a rien à voir avec la contraception féminine. C'était de l'humour. Bah, je réponds sérieusement à ton humour. Nous, c'est le slip chauffant. Oui, la euh, bonne vieille méthode du bain brûlant. Je ne m'y fierai pas tant que ça. <rire> donc euh, intéressant comme application à suivre de près et je pense que ça serait un vrai progrès euh, pour la vie des femmes et si on dans un chatroom vous pouvez confirmer prendre la pilule même si c'est quand même un immense progrès par rapport à autrefois c'est un si vous pouviez vous en passer ça serait pas mal aussi quoi Donc, ça serait quand même un vrai progrès, à mon avis. Voilà, content quand même que les femmes de la chatron, parce que souvent, les hommes, on ne se rend pas compte quand même ce que c'est que la contraception féminine et la discipline que ça impose et le stress que ça impose aussi. Euh, et les changements biochimiques que ça engendre de prendre une pilule, c'est quand même des trucs, c'est bourré d'hormones, c'est, euh, c'est loin d'être innocent. Un bracelet connecté ou d'un coup d'œil, tu peux savoir s'il y a un risque. Après, c'est vraiment une question de fiabilité, hein, après. Bah, écoute, euh, oui, pas sûr qu'elle soit efficace. Là, je te dis, ils ont quand même mené un test sur 22 000, plus de 22 000 femmes et ils ont trouvé que l'app était quand même fiable à 99 Donc, il y aura probablement d'autres tests scientifiques pour confirmer, mais il semblerait qu'ils aient vraiment trouvé quelque chose, quoi. Alors, par contre, ça oblige quand même à une discipline de prise de température à des heures régulières, ce genre de choses. J'imagine déjà les procès. Oui, après, euh, d'abord, il y en a déjà des procès et puis... euh, euh, je pense que si ça se lance, ça ne promettra pas la lune non plus. Quoi. La pilule est avec La pilule n'est pas infaillible, hein, ce n'est pas à 100%. Hein. Ça arrive hein, avec la pilule aussi. Contraception masculine, je ne sais pas où en sont les progrès dans ce champ de domaine, mais ça serait bien qu'on y bosse aussi. <coughs> Je ne vois pas pourquoi, ça serait juste aux femmes de prendre une pilule ou de s'occuper de ça. C'est la responsabilité des deux, hein, ne l'oublions pas. Euh, voilà, on referme la petite page. Euh, on va parler d'équifax. Euh, <coughs> enfin, la, la vasectomie, c'est assez radical hein, comme méthode. Tu ne peux pas vraiment revenir en arrière. Oui, il y a des contraceptions masculines. Enfin, ben, déjà, il y a le préservatif, hein en contraception masculine, c'est quand même le plus simple et un des plus fiables hein, de nos jours. Euh, Mais euh, Contraception chimique masculine, je sais qu'ils y travaillent, mais je ne sais pas s'il y a eu des progrès. Le plus fiable, c'est l'abstinence. Oui, vu comme ça, oui, mais bon, merde. Non. <rire> non, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Oui, on va dire que d'un point de vue logique, euh, le plus fiable, c'est l'abstinence. Mais bon, euh, merde, quoi. Hors de question. Non, 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 non. Euh, allez, on change de sujet sans transition. Euh, <coughs> Euh, on change de sujet sans transition on va parler d'Equifax je vous avais dit en début de semaine gros gros problème de sécurité chez Equifax Et eh ben, vous n'allez pas être surpris Equifax est dans le monde entier et là ils ont trouvé quand même un truc énorme mais énorme en Argentine une base de données des plaintes à Equifax Donc avec le nom je crois qu'il y avait 127 000 personnes dans cette base de données le serveur qui contenait la base de données, l'accès à la base de données, était protégé par un ID et un mot de passe. Devinez quel était l'ID et le mot de passe. Devinez, essayez, deviner. Toutes, toutes, toutes mes félicitations, euh, voilà, vous gagnez mes félicitations. Ouais, bah, de Jérôme Blin, tu as gagné. Le mot de passe et l'ID étaient admin. Admin, admin. Non, non, admin, admin. Génial. Génial. C'est là quand même où va falloir quand même vachement bien légiférer sur le truc et que ces entreprises nous donnent beaucoup plus de garanties sur la sécurité. Parce qu'il suffit d'un maillon défaillant, un, 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 un directeur IT flemmard, ou qui en a rien à foutre de la sécurité, ou le stagiaire qui n'y connaît rien et qui va mettre admin, admin sur une base de données aussi délicate, ça craint, ça craint du boudin. Oui, c'est, on devrait, il devrait y avoir une amende pour les entreprises qui protègent aussi peu leur base de données. Quoi. On devrait infliger des grosses amendes à ces sociétés-là. Donc, euh, et je pense qu'en tant que voilà, utilisateur, consommateur, etc., il va falloir quand même que toutes ces sociétés nous rendent un peu plus de compte sur la sécurité de nos données. Quoi. Encore une fois, je l'ai dit hier, moi je suis prêt à donner mes données, à donner mes données, mon data, je suis prêt à donner mon data, euh, bien sûr anonymisé, mais à des fins marketing. Il n'y a aucun problème pour que je donne mon data s'il est anonymisé à des fins marketing, ça ne me dérange pas. Mais par contre, j'attends des sociétés qui collectent ces données en échange des services qu'ils me proposent, qu'ils aient la même rigueur sur cette collecte de données que sur les produits où ils m'ont fait venir ces produits gratuits. En gros, j'aimerais que Google mette autant, par exemple Google, mette autant de protection dans les bases de données et les fichiers qu'ils collectent sur moi que dans l'amélioration de Google Maps. Ça serait normal qu'on réclame ce niveau de sécurité. <coughs> Contrevention anti-je m'en foutisme, exactement. Mais euh, vous avez, si vous avez regardé notre reportage qu'on a fait à la nuit du hack, et si vous ne l'avez pas regardé, vous devez aller le voir. On en parlait effectivement avec le responsable de l'ANSI qui nous disait, il y a quand même une prise de conscience des entreprises de sécurité informatique, mais vous avez encore des directeurs IT qui ne protègent rien du tout dans l'entreprise et des vieux archaïsmes et des mots de passe 1, 2, 3, 4. Il y en a encore des tonnes. Merci Samuel, plus rapide que l'éclair. Il vous met tout de suite le lien de la vidéo de la nuit du hack au cas où vous l'auriez raté. Adrien, pose-moi la question en fin d'émission. Si tu veux qu'on parle un peu de saint jean de Muse on en parlera plutôt à la fin. Là, je suis en train de faire les articles. Et dernier article justement d'aujourd'hui, il est temps que ce soit le dernier article. Juste quelques mots sur le RX10 Mark IV, appareil photo assez intéressant. C'est ce qu'on appelle un super zoom. Je vous ai déjà expliqué ce que c'est qu'un super zoom. Un capteur un peu plus petit que la moyenne et ça permet d'avoir des longueurs focales très très impressionnantes là c'est effectivement un, un super zoom qui fait du 24-600 mais là où c'est intéressant c'est que le capteur qu'ils ont mis pour une fois il n'est pas tout petit puisque a priori si je me trompe pas il a le même capteur que les RX100 Mark IV euh, bien bien connu euh, attendez je vérifie quand même non je crois que le capteur est plus petit euh, non, c'est bien un 1 inch. Non, non, c'est bien le même capteur que les RX100. Euh, dans un corps beaucoup plus gros, hein, c'est quand même un appareil avec une plus grosse prise en main. C'est un super zoom. Donc, effectivement, l'optique n'est pas de l'optique qui fait du F1.4. Là, c'est du F2.4 à 4. Mais par contre, la plage focale, c'est de 24 à 600 mm. 600 mm vous pouvez prendre une photo d'un singe qui se lèche les couilles de très loin, de très très loin, euh, ou d'autres photos. Hein. Ce n'est pas obligé de prendre un singe qui se lèche les couilles, hein. ce n'est pas, c'est pas obligé. Hein. Euh, c'est un appareil en plus qu'ils ont ajouté dans cette nouvelle mouture du RX10. Euh, c'est euh, du, un burst extrêmement rapide. Vous pourrez shooter jusqu'à 24 images secondes en burst. Donc finalement, le burst photo se rapproche vraiment de la vidéo. En prenant les photos d'une rafale à 24 images secondes et en les assemblant, vous avez une vidéo. Vous avez une vidéo en plus avec une définition bien plus forte dans l'absolu puisque c'est des photos. C'est pas des images vidéo qui s'agglutinent les unes aux autres. Donc, euh, produit assez intéressant. Bien sûr, il y a toutes les fonctions de ralentir et tout ça qu'on retrouve sur le rx Il a un écran flippable, un écran touch. Bref, une prise micro ce que n'a pas le RX100. Donc, un appareil assez intéressant à étudier de près, notamment pour des YouTubeurs débutants ou des gens qui veulent débuter en vidéo, euh, mais qui veulent quand même une qualité euh, qui arrache ta maman. Euh, franchement, le, le, l'appareil a l'air très, très sympa. Je ne sais pas si je le testerai directement. Je pense qu'il est surtout fait pour ceux qui font de la photo de sport, qui font du plein air. Parce que, disons que si vous prenez des photos de mariage à la lumière des bougies, ce n'est pas un appareil pour vous qu'il faut comprendre sur les super zooms. Euh, un super zoom mise tout sur la longueur focale maximum qu'il peut atteindre, et pas forcément sur la qualité des photos. Enfin, dans son équilibre, en tout cas. Donc, voilà, je vous, je vous invite à aller voir et prendre un petit peu plus de renseignements sur le XZ. Je pense que c'est un bon appareil de vacances, aussi, pour faire des, des photos de vacances. J'ai... Est-ce que j'ai le prix ah, c'est une très bonne question. Hmm. Il arrive en octobre et le prix, le prix, le prix, hmm. un peu plus cher qu'un Ericsson, qui sont chers quand même déjà. Euh, Je n'ai pas, j'ai pas le prix. Ah si, 1700 dollars. 1700 dollars. Oh plus cher qu'un iPhone. Oh Donc à peu près dans les 2000 euros. Mon dieu, c'est trop cher. Oubliez ce que je viens de dire, n'achetez que des appareils photo à 200 euros. Voilà. Comme je te l'ai rebouclé, le Texcope, là. 1,35 SMIC. Mon Dieu <rire> tu l'as vu venir. En tout cas, c'est la fin de ce texte. Je vous remercie de l'avoir suivi, de l'avoir commenté avec moi. J'étais très heureux de passer ce début de matinée en votre compagnie, en votre charmante compagnie. On va ouvrir les questions. Je regarde si c'est une question platinium. Samuel, est-ce qu'il y a une question platinium aujourd'hui hum, Je n'ai pas l'impression. Non, il n'y a pas de question euh, Platinium. Donc, on va passer aux questions ouvertes. Si vous avez des questions, 5-10 minutes, top chrono, posez vos questions, je vous réponds. Il n'y a pas eu de super chat aujourd'hui Oui, mais c'est normal que le super chat se tasse un peu. On en profite pour remercier tous nos tipeurs également. Est-ce que tu vas changer ton Apple TV Je ne pense pas, parce que je n'ai pas du tout d'écran 4K et aucune intention d'en acheter pour l'instant. Euh, Craig a expliqué le bug de Face ID ah bon il l'a expliqué j'ai trouvé qu'on on on, on avait jugé un peu vite oui le truc a pas marché du premier coup Euh, je veux dire Touch ID non plus hein, parfois ça marche pas hein. pour moi ça ne remettait pas en cause la fiabilité du truc Le lien Discord, effectivement, du Nowtech Gamer. Si vous êtes un gamer, que vous écoutez Nowtech, que vous voulez jouer avec d'autres fans de Nowtech, on a ouvert un Discord orienté jeu, vraiment. Donc, vous pourrez faire vos échanges verbaux euh, ou se donner rendez-vous pour faire des parties en coop sur euh, le Discord Nowtech Gamer, dont Samuel vient de donner l'adresse. Euh, Est-ce qu'il n'est pas l'NTSC switchable, le RX10 Je ne sais pas. Mais effectivement, c'est une très bonne question que tu te poses. Où se situe la maison euh, où vous passez vos vacances à Saint-Jean-de-Luz Dans la région de -de Saint-Jean-de-Luz. Je ne vais pas attendre dire plus, parce qu'après, c'est des questions de vie privée aussi de de la grand-mère de Marion, mais on est dans la région de -de Saint-Jean-de-Luz. Il était mal préparé, un stagiaire va être lynché. De quoi vous parlez? Pourquoi les iPhones ont un prix aussi cher? Va écouter notre premier article. Ah oui, sur la fameuse inflation de la conversion. Ouais, toutes les marques le font. C'est vrai que les choses sont plus chères en Europe il euh, faut pas sous-estimer le poids de la TVA le poids de la traduction euh, le poids de la distribution française euh, ça rentre dans les coudes hein. bon euh, après est-ce qu'ils font un peu plus de marge sur les gens en Europe je n'ai pas la preuve de ça euh, l'augmentation du capteur sur le X spectaculaire ou pas il faut qu'on attende de, de faire des photos. Je veux pas me prononcer trop tôt. Pourquoi tu n'as pas bien lu, Jérôme Pourquoi les iPhones, etc., avec un prix aussi cher, ne sont pas NTSC et PAL Ah, euh, c'est une bonne question. Il pourrait, mais tu peux, hein pas avec les apps officielles, mais euh, tu mets par exemple Filmic Pro, tu peux filmer en 30 images secondes, ou en 25 images secondes, en 24 images secondes, donc tu peux. Le fail de Face ID, je pense qu'il est un peu trop tôt euh, pour parler de Fell du Face ID. On verra bien. Euh, oui, il y a eu la rencontre hier soir avec les abonnés de Saint-Jean-de-Luz. C'était très sympa. On était en petit comité. Mais ça a été très, très sympa. Dommage pour ceux qui n'ont pas pu venir. Ça sera pour une prochaine fois. Euh... Désolé, je ne peux pas lire toutes les questions. Unbox Therapy a déjà fait une vidéo sur quoi Sur l'iPhone Oui, mais je n'ai pas le seul. Tout le monde a fait une vidéo sur l'iPhone. Vas-tu passer au Note 8 ou iPhone 8 Attends que je teste, Adrien. Comment veux-tu que je te dise sur quel smartphone Et très honnêtement, si je devais switcher Android, je pense que ça serait plus, en tout cas sur le papier, je ne l'ai pas encore eu en main, je switcherais plus pour le LG V30. Comment tu redémarres l'iPhone tu veux dire, avec la disparition du bouton Home, oh, ils vont nous prévoir une combinaison de touches. Ça sera peut-être, je ne sais pas, les deux touches de volume en même temps, ou un truc comme ça. Merci, Macalda, pour ton super chat. Il suffisait de demander. Merci pour tout. Bah, un grand merci à toi, Macalda. Unbox thérapie a fait une vidéo spéciale fail de l'iPhone. Bah Oui, c'est de la vidéo qui va apporter de la vue. Pourquoi fais-tu la promotion du RX100 Mark IV à 2000 euros alors que tu as fait une très bonne vidéo sur le FZ2000 ben, Là où il est intéressant, le RX10, c'est que le capteur est plus grand que ce que tu trouves. Ah, quoi que non, c'est peut-être à un pouce aussi dans le FZ2000. Non, mais les deux sont intéressants. Les deux sont intéressants. Euh, une bonne appli pour appareil photo Android Je ne m'y connais pas trop en appli photo Android. J'utilisais FV5, je crois, mais en dehors de ça, euh, non. Un stabilisateur d'iPhone qui ne coûte pas 300 euros Oui, il y a les Il euh, y a pas mal de marques chinoises qui font aujourd'hui. Allez voir, il y a pas mal de YouTubeurs qui ont fait des tests sur des stabilisateurs de bonne qualité et pas trop chers. Moins cher en tout cas, que le, l'Osmo Mobile. Une bonne appli photo iOS, bah, j'en aurais au moins 5. Euh, je vous ferai un jour une vidéo là-dessus. Euh, je disais que le fail pendant la keynote n'était pas dû au Face ID, mais à un iPhone non préparé, l'écran marqué, que le code était nécessaire pour activer le Face ID. D'accord, ok, c'est pour ça qu'il y aurait eu un glitch, quoi. Quand les salons de la photo, c'est en début novembre, je crois. Allez, je vous quitte là. Donc, demain matin, retenez bien, ça sera Patrick à 10h qui va faire le Techscope. Moi, je vous souhaite une excellente journée. C'est Marion qui vous présentera normalement le Techscope de lundi. Parce que moi, je serai dans le train pour Amsterdam. D'ailleurs, avec hard disk. Euh, pour le train pour Amsterdam, puisqu'on va, euh, en tout cas, moi je vais à euh, l'IBC, IBC, salon des caméras broadcasting, des solutions de broadcasting. Donc, je vous ferai normalement le Techscope de mardi matin en direct d'Amsterdam, de ma chambre d'hôtel. Je n'ai pas de nouvelles de cinéastuce. Du nouveau Shadow Tech, ça marche toujours. Allez Je vous souhaite une excellente journée. Ciao tout le monde.